0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de Spotify, donde hablamos sobre distintos temas de sostenibilidad y educación física. Hoy nos encontramos con Juan Pablo Rego, él es músico, ecologista y activista chilena, que dentro de su trayectoria obtuvo el premio Right Live Valley Hood por su defensa, comunidades de espehuencha en la región del Biobío. Y además ha sido un férreo opositor a la construcción de centrales hidroeléctricas. Dentro de estos, como ícono, tenemos la campaña Patagonia Sin Represas, donde él fue coordinador y actualmente es presidente de la ONG Ecosistema y director de International Rivers, que eh, tiene que ver también mucho con lo que tú te dedicas, Juan Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros, que es la defensa de los ríos de las cuencas. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Queríamos partir hablándote sobre eh, a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo sostenible.
1: Bueno, la verdad es que hoy en día es una especie de eslogan paseado de, de contenido, ¿sí? así lo veo yo, o sea, como una especie de mantra que ha sido demasiado repetido, Sebastián, y el problema es que no se hace, no hay desarrollo sustentable que yo sepa y que yo vea, espero no ser injusto, yo creo en ningún, en ningún lugar del mundo en este momento. Hay lugares menos y hay lugares sustentables y lugares más. ¿Y qué es lo que se supone que es el desarrollo sustentable, Sebastián? Es un, una sociedad que logra tener desarrollo económico, como lo ponen primero, de hecho, eh, de alguna manera manteniendo el equilibrio, y manteniendo una, una actitud eh, como Estado, como nación benéfica hacia sus eh, ciudadanos, hacia los habitantes de esa nación, y al, misma, al mismo tiempo te fijas eh, cuidando el medio ambiente. El concepto es, uno puedes además eh, degradar el medio ambiente, imagínate, para las generaciones futuras, que es un concepto súper importante. ¿no? Entonces en Chile no hay desarrollo sustentable. Y la causa de eso para mí es súper clara, Sebastián. Es imposible tenerlo con el sistema económico que tiene Chile. Con esto que ahora la gente llama, yo también he contribuido a, a acuñar algunos de estos términos de distintas maneras, pero lo que la gente llama ahora el extractivismo y se le agrega neocolonial, porque estamos inundados, que bueno, es parte de la globalización, lo que tú quieras, pero estamos inundados de multinacionales y transnacionales y todo este asunto, inundados. O sea, un ejemplo, el agua de Santiago está en manos de una empresa francesa, a través de aguas andinas, que es controlada por GDF Suez. El agua de la capital de Chile es propiedad de una empresa francesa. Fijas, ¿cuáles son los pilares, Sebastián? Voy a tratar así de apretar los pilares de la economía chilena. ¿Por qué digo que hay un problema profundo, insoluble, con el sistema económico? ¿Cuáles son los pilares de la economía chilena hasta el día de hoy? La megaminería, que se la llama el sueldo de Chile, el cobre en particular, y que ni siquiera es así, bueno, muchos temas aquí. La megaminería, con todo lo que eso implica, Sebastián implica hoyos y tranques de relave y termoeléctricas y desaladoras y líneas de transmisión y contaminación de suelos, del aire, de napas freáticas a través de los tranques de relave. O sea, los impactos de la minería, la megaminería, son inconmensurables. Después, el otro pilar de la economía chilena es la, la pesca industrial intensiva. ¿Para qué al final? Para el mercado de harina de pescado del mundo, ¿te fijas? entonces Y es una pesca que está llevando a la extinción constantemente, están las vedas y las vedas y las vedas, porque todas las especies están en, desapareciendo. Y esto es un fenómeno, por supuesto, de la pesca aterrante, mundial, porque se dice, los expertos dicen y afirman, eh, que la situación ecológica, bioecológica, de los océanos y mares, es aún peor que todo lo que está pasando en la superficie terrestre. Imagínate. Y el tercer pilar, te fijas, de la economía chilena, esto todo ya ha entrado en el siglo XXI, que lo hace más asombroso todavía, eh, es eh, las plantaciones, te fijas, de gigantes, de monocultura, monocultivos. Lo más notorio es los pinos y eucaliptos. Pero resulta que en términos ecosistémicos y ecológicos, las plantaciones agroindustriales, de lo que sea, Sebastián, puede ser avellanos europeos, cerezas, kiwi paltas, mira el tema de las paltas en Petorca y la Ligüe, todo esto. Es el, el concepto del monocultivo y más encima, y hay que agregarlo, de exportación. Y después está la salmonicultura, que todos sabemos que también es insustentable. La, la, la salmonicultura industrial la llamo yo, intensiva, porque tener una pequeña operación de, salmón, de crianza de salmones para una comunidad costera, ponte tú y qué sé yo, considerando siempre, eso sí, que los salmones son una especie exótica, invasiva y súper agresiva. Ha invadido todos los ríos de Chile prácticamente. ¿no? O sea, que ha causado un, un daño ecosistémico severo el salmón. Pero más encima, te fijas, la forma como se hace es como lo típico de Chile. Te fijas, este extractivismo descontrolado desregulado, sin fiscalización, con, sin, como, como, casi como sin límites. ¿te fijas? Porque se supone que tenemos todo un Ministerio de Medio Ambiente y Superintendencia ahora de Medio Ambiente y Tribunales Ambientales, pero la verdad es que uno ve que las empresas operan con una impunidad, con una soltura de cuerpo extraordinaria.
0: Yo personalmente creo que es el mayor desafío un poco es cómo hacer eh, encontrarse estas visiones tan distintas, que por un lado el, el hecho de, de, de ser conscientes de, de que no se puede estar eh, de cierta forma todo el tiempo aprovechándose de la naturaleza sin tener ningún costo, y por el otro gente que lo ve desde otra perspectiva, que dice que en realidad el país tiene que crecer económicamente, que al final eso es lo que importa, o sea, también hay un tema a nivel como país en términos de cuál va a ser eh, los paradigmas que vienen hacia futuro, o sea, esto que viene desde la revolución industrial, pero que hoy día nosotros, nuestra generación, eh, nos está complicando y sobre todo las generaciones futuras, ¿cómo va también a hacer convivir esto de que no solamente uno puede pensar en el presente?
1: Yo tengo una mirada que no es ideológica. Yo creo que no se presta a opiniones. O sea, es un misterio esto que el ser humano, como humanidad, porque hay mucha gente preocupada del tema ecológico y tratando de ayudar, muchas, millones, pero la humanidad como un todo se transformó en un agente antagónico, como un enemigo de lo que llamamos naturaleza, que además es nosotros mismos, o sea, cuando somos enemigos de la naturaleza, somos enemigos nosotros mismos, y eso es cada día más evidente, ¿sí? estamos transformados en unas especies de enemigos, destructores de las aguas, de las aguas mismas, de los cuerpos de agua, humedales, lagos, todo lo que te decía, ríos, cuadras, al final un bosque es un cuerpo de agua también, absolutamente, nosotros somos seres de agua, entonces, Aquí entramos a este misterio, te fijas, de que ¿cómo puede ser que un ser hecho de agua, viviendo y siendo parte de una biosfera basada en agua, se transforma en un enemigo y destructor de las aguas, de los cuerpos de agua? Eh, es, es muy raro esto. En el fondo, esa gente que piensa que hay que quebrar huevos para hacer tortillas, que hay que destruir la naturaleza para desarrollarse y después cuidaremos la naturaleza. O esa gente que dice, no podemos seguir desperdiciando el agua de los ríos en la mar. Entonces, aquí hay un problema epistemológico, perceptual, y yo creo que parte del problema, o sea, lo voy a decir así, es la codicia, es gravísimo. O sea, por eso la pregunta es, ¿Qué es lo que pasa con la percepción? Eso es. Hay una codicia con que está complejizada, con una ignorancia. te digo No sé qué es lo que va primero y qué es lo que va después. Y esta cuestión, más encima, obvio, se globalizó, Sebastián. Entonces ha habido una ceguera de parte de la humanidad que francamente nos está costando la vida. Por el momento nos está costando la calidad de vida. Mírala en los niveles de las tasas de cáncer en Chile. Mira las tasas de accidentes vasculares, de asma, de diabetes, de alergia, y después la salud mental, síndrome, esquizofrénicos, paranoias, ataques de pánico, depresión, gente que no quiere salir de sus, de, de sus piezas, te caché, jóvenes, una cosa insólita.
0: Juan Pablo, te, como para ir cerrando, te quería preguntar inevitablemente sobre lo que se nos viene, que es este debate de la Constitución y quizás una posibilidad de poder de cierta forma, no quedarnos tanto en el concepto de desarrollo sostenible, sino que también llevarlo un poco a la práctica. ¿Cómo crees tú, pero te quiero preguntar, realista, de manera real, realista? No, no como lo que debería ser, sino más bien lo que tú crees que va a suceder en este debate. El
1: tema, eh, Sebastián, es... Tú me preguntabas más que creo que va a pasar, ¿eh? pero yo no, no lo tengo, eso no lo tengo claro. La veo difícil, veo difícil el funcionamiento de la convención esto que empieza con esa petición de amnistía de ¿no? los presos políticos y todos los presos en, en el Walmapu, en el contexto mapuche, súper complicado eso, y la gente que fue arrestada la, durante el estallido social, y qué sé yo. entonces no, no sé muy bien, no entiendo muy bien cómo va a operar la convención. Y lo otro es la polarización, porque entre la gente del, ex, del espectro, al, al, al extremo de la derecha, por decirlo así, y pasando por la concertación nueva mayoría en relación a la lista del pueblo, yo veo una polarización bien potente O sea, para mí va a ser súper interesante observar cómo dialogan posturas tan, tan polarizadas y tan distintas, y tan antagónicas. Bueno, veremos. Hay que esperar lo mejor. Pero a mí la preocupación de fondo, de fondo, es que... Una cosa es cambiar la Constitución, Sebastián. Que al final son palabras. Antes escritas en pergamino, después en papel y ahora en un disco duro. ¿Ya? Y sus, puede suceder, te fijas, que logremos, no va a ser fácil. Yo no creo que va a ser un año, <ríe> creo que hacen más. ser más. Creo que, que logremos acuñar eh, una Constitución linda, virtuosa, con elementos, necesariamente, pueblos originarios, paridad, o sea, feminismo, ¿sí? y para qué decir, ecología, todos esos elementos, ya. Pero una cosa es cambiar palabras, y acuñar, ya sucedió en Bolivia, y en Ecuador, ha sucedido, instalaron constituciones muy bonitas, y con estos elementos, ¿eh? indigenistas, ambientalistas, feministas, todas estas cosas, y no se ha traducido en cambio en el terreno Sebastián, porque ahí es donde está el problema, te fijas, entonces, Tú puedes hacer una constitución súper virtuosa, pero el problema es que lo que hay que desmantelar en Chile, lo que hay que deconstruir, es el sistema económico. Es el modelo de antidesarrollo que tenemos aquí instalado desde que llegaron los europeos a saquear, los españoles y los ingleses. Y ese paradigma del saqueo, la, la República chilena se lo tragó entero y viento en popa, seguimos adelante con el, el paradigma del saqueo. Hay que pasar de la fase destructiva primaria, por eso yo te decía, primitiva, esto es primitivo. Vivir destripando el territorio y vendiendo, como, como decía el otro día un amigo mío, vendiendo palos, pescados, y, y al final estás vendiendo agua también. Te fijas. Es una cuestión primitiva en el siglo XXI. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Transitar a una fase terciaria saltarnos la fase secundaria manufacturera a la que se fue por Europa Oriental y causó estrago. La fábrica, la fábrica, la fábrica, la fábrica. ¿cachai? Y pasar a la fase terciaria. ¿Qué es lo que es la fase terciaria? La producción de inteligencia. Todo el tema cultural, todo el tema de producir un país en que hay bienestar, que hay salud mental, que hay salud física y entregar servicios con un, todo un cambio volver al tema del servicio del servicio público el servicio comunitario sirvámonos los unos a los otros te fijas médico como un servidor público el, el, el educador para qué decirte ¿te y después ponte tú, tú Chile podría ofrecer servicios bancarios de telecomunicaciones está bien posicionado Chile para eso en el contexto eh, sudamericano te fijas un esquema muy, muy diferente. Y fíjate, Sebastián, el pilar de la fase terciaria es nada menos que la educación. Y una educación, además yo estoy pensando en una educación distinta, integral, en que tú en el colegio de chicos te enseñan a meditar, te enseñan a usar en forma virtuosa tu cuerpo, te enseñan a pensar, pero de verdad, te enseñan a visualizar, o sea, a aprender de los tibetanos, de esto, de, los, de distintas culturas, de nuestros pueblos originarios, te fijas los saberes, las plantas medicinales, que todo niño y niña sepa hacer una huerta, una chacra, sepa construir una casita mínima, todos todo nosotros deberíamos saber todas esas cosas básicas. Bueno, entonces una educación, cuando yo digo educación, hablo de una educación muy distinta, actual, digamos, integral multidimensional te fijas, pero mira qué lindo esto cuál es el pilar de la fase terciaria ahí está toda la...
0: a pablo te agradecemos por tu tiempo muchas gracias muy interesante la entrevista